0: 好 Welcome to Halfway to the Moon. Bienvenido a tu show Halfway to the Moon. The window to the universe. Tus ventanas el universo. Bienvenidos a su programa Halfway to the Moon. Esta noche quiero darle buenas noches y.. Darle felicitaciones a las madres a la, por el día de las madres un día tan especial como hoy felicidades a todas las mamás o a las mamás de las personas que nos, que nos escuchan a través de este de este show que se hace presente eh, el programa de hoy el show de hoy eh, lo hemos titulado hechizos
1: Hechizos eh. Hoy estaremos hablando sobre La magia De los hechizos
0: eh, Esperemos que la, la gente que entre Le guste, que disfruten de De nuestro show Ok eh, Comenzamos Hace mucho tiempo ya hemos escuchado historias, eh, mitos
1: y leyendas, a las cuales
0: han viajado a través de, de siglos hasta nuestros días. Estas se hacen presentes en las artes ocultas y prácticas esotéricas. Así, Así haciéndose, haciéndose o, o manifestándose, manifestándose o, eh, más de la redundancia en la actualidad y cuyo objetivo fue, será y es el mismo. Esto es para hacer más o menos una... Una explicación, así superficial sobre el hechizo. Dice, utilizándose como medio de poderoso control. ...energética, tanto para positivo como para negativo. Dice, dependiendo de la voluntad del mismo que, que la realiza, con la complementación de rituales, eh, materiales y, y llamados a, a colaborar en la dicha empresa, dice, con un objetivo por lograr, dice, y la manifestación y la colaboración de aquellos seres espirituales cuales aportan el conocimiento, conocimiento mágico, mágico requerido es decir el, el tema, tema de hoy es hechizos estamos haciendo un poquito una una definición eh, pequeña sobre eh, lo que estamos eh, disculpe que se tocó la mesa y se mueve la cámara con las personas que, que están por ahí eh. hoy tenemos historias tenemos eh, algunos algunos relatos, algunos comentarios, algunos testimonios, eh, de algunas historias sobre hechizos y estas cuestiones, dice como siempre hacemos aquí en nuestro show, en nuestro, en nuestro programa. Eh, has, ¿Has sentido tu una presencia? no deseas, no o has tenido
1: la experiencia de haber
0: sido eh, hechizado eh, sientes que todo en tu vida va mal en el peor y te sientes deprimido triste
1: sin una aparente
0: razón o alguna razón no duermes bien te, te sientes, sientes que como hombre, que las personas no te quieren, que no, te no se te seca y físicamente cansado y como, como fuera, fuera control de control de, de tu vida. Posiblemente esto puede ser la consecuencia de un hechizo. Entre otras muchas cosas, muchas más extremas y peligrosas, por ejemplo, ¿no? Y que la pérdida por completo del control de tu vida y tu mente. Como resultado mismo. Eh, hablando hoy, esta noche, de hechizos. Eh, hechizos mágicos. Este, este tipo de, de trabajo, de, de empresa que, que se realiza para lograr obtener cierto o determinado o, disculpen o determinado resultado en algo que se desea de una manera para decirlo llamarlo de una manera mágica aparentemente existe una forma de manipulación de energía la cual mediante rituales secretos y valga la redundancia manipulación de la misma se obtendrá o oh, disculpe ¿Se obtendrá o se pretenderá conseguir un resultado exitoso de forma mágica? Aparentemente. Y dice, en este proceso entonces tenemos que llamar la atención eh, de un personaje que llamaremos el autor intelectual y pero un segundo personaje pero no más importante que es el hechicero o maestro aquel que, que posee los conocimientos y la, necesarios para tan sagrada misión es decir este tipo es el tipo que lleva la llave, el tipo que sabe hacer lo que hay que hacer y cómo hacerlo. El hechicero, por llamarlo así. Esta noche estamos hablando sobre hechizos. Y tenemos historias y, y algunas mm, pequeños eh, relatos o testimonios y me gustaría pues por ejemplo no eh, este este programa me llama mucho la atención porque en mi caso pequeño ya sufrí estos ataques espirituales para llamarlo así de alguna manera porque son ataques espirituales eh, hay personas que lo sufren porque el espíritu directamente se le, se le pega, se le arrima y oh, se lo mandan, se lo envían, se hace un trabajo que entonces eso sí lo que llamaremos, lo que llamamos o definimos como hechizo. Eh, un trabajo que se realiza con una voluntad encauzada en a ser... Un, un daño a siete determinadas personas. Entonces, recuerdo cuando era pequeño que por alguna otra razón los espíritus se me pegaban, o me los echaban o me los mandaban. No vamos a entrar en ese detalle porque no quiero abundar en, en nombres y nada de esas cuestiones. Pero por alguna razón. Me tenía esos espíritus que se me pegaban. Y yo recuerdo que no te sientes bien. Me sentía, te sientes como deprimido. Pero más específicamente, sentía la presencia de una persona, de un, de un personaje a mi lado. ¿eh? Una persona que no se ve, pero se siente. Yo, yo en mi caso sí lo veía porque veía una sombra. Yo veía una sombra, pero sentía la, la energía. ...de estos personajes a mi alrededor... ...mira mi prima está ahí... ...saludos mi prima... Eran míos, primos míos de sangre, ¿no? pero eran como primos míos porque los criamos juntos y había un lazo familiar y eso ahí. Y bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero la realidad es que eh, estos dos primos míos eran una hembra y un varón. Cada vez que yo tenía un, un set de estos que, que me habían echado o, o que se me había pegado, eh, uno de los dos venían mágicamente y me venían a buscar a donde yo estaba y me hacían ir a la misa. Eh, la misa es el lugar que se hace, es una misa que se hace todos los viernes, los que saben los espiritistas hacen misa los viernes, ahí se limpia las personas, se le quita espíritu, se le quita malas energías, malas influencias y todas estas cuestiones de, que conocemos de, de, de energéticas y eso. Y entonces ella siempre venía, si no venía uno, venía el otro. Y, y vamos, José, José, José vamos vamos para la misa, y no, yo no quiero ir, yo no quiero ir a la misa, ni nada de eso, no estoy para eso, y me daban y me daban ahí hasta que me llevaban para la misa, y cuando llegábamos a la misa, tenía un, un ser de esto chupa energía, que perturba la tranquilidad de nosotros, los, los seres humanos, y me lo quitaban, y bueno, obviamente ahí me enteraba quién lo había tirado, quién lo había echado y todo eso, porque tú sabes, en eso ahí, eso es un poquito ahí un poquito cómico, bueno para mí era un poquito cómico porque era un chamaquito ¿eh? y me daba risa y todo eso ahí cuando los espíritus bajaban y eso pero la realidad es que me, me quitaban aquello, viste y después repetidamente otra vez me pasaba otra vez y venía mi primo, si no era mi primo, era mi prima me llevaban a la misa y me quitaban otra vez el espíritu o el ser ese que tenía pegado ahí o que, o que aparecía ahí o que me lo echaban eh, eh, y eso era bien pequeño bien pequeño eh. Eh, las personas que tienen hijos y todo eso que están acá afuera deberían de prestar atención que a veces los niños se deprimen y oye, saludo Eliseo, mi hermano gracias por entrar a la yaquita mi hermano, oye, tú siempre, mi hermano estás ahí, gracias, gracias, gracias oye, y los que tenemos hijos y todo eso, tenemos que prestar atención a los niños porque se le pegan los espíritus y también le echan, oíste porque hay mucha gente envidiosa que le tira brujería o hechizo a los niños. Y son adultos, porque son adultos los que hacen eso también. Porque un niño no se va a hacer a un lugar a hacerle trabajo a nadie, esos son los adultos. Y cuando no pueden con los padres, pues se lo hacen a los hijos. Uno tiene que prestar atención a eso, porque le puede costar hasta la vida a los niños y todo, porque se deprime y se quitan la vida y todo. Y uno no sabe ni lo que fue ni nada y cree que el padre se siente culpable y todo. Y es una situación de esta, de donde le echa un hechizo. Así que el programa de hoy es acerca de hechizos, eh, estos trabajos que hacen, o los, los cubanos lo conocen como brujería, y, y trabajos que hacen las personas para, para poner espíritu y energías negativas sobre otras personas. Eh, entonces, hablando un poquito más de historias y cosas eh, que me han pasado sobre esta estas cuestiones, voy a hacer otra historia. que eh, esto, esto es una historia que me pasó a mí, que tenía como... 10 años, tenía 10 años yo, y mi padre, ¿sabes cómo en Cuba? Se buscó una jeva, tenía una mujer y la llevó para la casa. Y la mujer empezó a vivir ahí en la casa con nosotros. ¿Sabes? Le decíamos la madrasta, o sea, con nosotros enseguida de le decimos la madrasta, qué sé yo. Y la mujer era buenísima, era, era demasiado buena, era la mujer, aquella para en realidad. Y, y era cariñosa, y, y cuando eso éramos yo y mi hermana. Mi hermana vivía con su, con su mamá, pero venía a la casa los fines de semana, que sé yo. No sé pero yo sí vivía ahí permanentemente con mi padre ahí y ella. Por ese tiempo, ¿eh? porque yo siempre viví con mi abuela. eh y, y quiero darle luz, pedir luz, o desearle luz a ella que está allá por el cielo, hoy el día de las madres que mi abuela me crió. ¿Okay? Y, y eso. Bueno, en la historia esta es, ¿eh? que esta historia sí es mágica, verdad, porque mira... Yo entraba al baño, recuerdo que yo entraba al baño todos los días a bañarme, ¿no? Como nos ponen los padres, ellos, entran a bañarte, que se yo, había la ducha, que se yo. Pero cuando me estaba bañando, yo miraba a la puerta y en la puerta veía un indio. Veía un indio, no estoy hablando que me imaginaba en eso. Venía, veía la sombra de un indio en la puerta. A veces el indio estaba parado así con los brazos cruzados, parado así completo, una persona completa así, completica, en la puerta. Y a mí me daba miedo porque decía, el tipo este que hace parado ahí, el indio este, y a veces era la mala cabeza, con las plumas así grandes, y veía la cabeza, pero en la puerta del baño, eso lo veía yo por semanas y meses. Y yo recuerdo que ya me acostumbré a ver el indio ese ahí, que, que me entraba a bañar, veía el tipo ahí parado, ahí parado, ahí, y, y todos los días entraba y veía el tipo ahí parado. Primero me daba miedo, me daba miedo porque sentía como que un tipo ahí me estaba vigilando. Y después oí el tipo ahí normal, ahí. Y entonces recuerdo un día que mi padre, ahí fuera el baño, ahí me preguntó, ve acá, mijo, ¿tú ves algo en el baño? Y yo le digo, sí, papá, yo veo un indio ahí parado todos los días, ahí en la puerta del baño. Y ese día, más nunca, más nunca, vi al indio, ni tampoco vi a mi madrastra. De ese día, ni vi al indio, ni vi a mi madrastra, Se desaparecieron, la botó para el carajo. Pero era que la mujer había hecho un un hechizo, un trabajo y había puesto un espíritu ahí, una energía, un indio, si yo lo veía, lo que había era un indio y que era para que yo no estuviera en la casa porque ya quería estar sola ahí con mi papá en la casa, ya no quería hijos de nadie ahí ni nada de eso, pero mi papá siempre quería que yo estuviera ahí con él ahí y esas cosas. Una historia muy, muy cómica, muy singular que me pasó a mí, yo tenía como 10 años cuando me pasó a mí, así yo siempre desde que nací tengo ese vínculo con los espíritus me han echado cosas y cuestiones y todo ahora le voy a contar otra otra historia otra historia que este sí esto es increíble para que sepan eh, especialmente en Cuba viste que en, en Cuba ahí no juegan la gente no no perdona esto fue como el noveno grado que yo estaba en una escuela se llamaba Mariana Granjales la víbora, que era la prey de 10 de octubre y entonces estábamos en noveno grado, yo recuerdo que yo nunca había ido, a los, los que cubanos saben lo que yo estoy hablando es que nosotros íbamos a la escuela del campo todos los años los, los alumnos los, iban a la escuela del campo a trabajar y eso un mes, 40 días, no sé un tiempo eso, eso lo fueron cambiando ahí ellos a su manera, pero recuerdo que yo nunca podía ir a la escuela del campo porque como yo hacía deporte, judo y era ahí más o menos los buenos, supuestamente era de los buenos, no me dejaban ir porque yo tenía que entrenar, y entrenar para, para las competencias, o sea, no te iban a dejar ir un mes para, para el campo, para perder todo ese tiempo, o sea, nosotros prácticamente nos quedamos de vacaciones en La Habana, y si sí, hacíamos ayuda y por el día yo recuerdo que yo practicaba cancha, porque como no tenía nada que hacer, y entonces cuando llegamos a Noveno Brajo, eh, yo recuerdo que fui, nos, nos, nos movieron a, lo, a, a a la pre y todo eso, para allá para... Para, Dios, para, noveno, para noveno grado en de octubre, en, en la víbora y en la escuela esta Mariana Rajales juntaron estoy hablando del municipio de ¿viste? juntaron todos lo que eran todas las escuelas de deporte y me dieron bonche pipo junto ahí tuve toda la gente from the school, de from school de deporte y todo eso y I remember la primera vez la, la primera semana we went to the school nos dijeron oye van para el campo y I was so happy, was we so happy cuando en el campo yo, porque estaba loco por el campo. Todo el mundo sabe que el campo es un relajo, que la gente iba para allá a relajo, yo nunca había ido. Bueno, fuimos por la escuela del campo. En la escuela del campo ahí me pusieron de jefe. Pero el jefe de jefe ahí de todo el mundo. And I was like the boss over there. El jefe ahí que, que era un maestro, que no voy a decir el nombre, porque el tipo verdad, que era hombre y amigo, tremendo tipo. Me puso de jefe, mejor lo que tú dices aquí es lo que... y El problema es, para no hacer la historia tan larga, pues un poquito larga, que me fue bien, yo era jefe ahí, todo el mundo me quería, yo me hice un poco famoso ahí porque yo no permitía que le, que le pegaran a los niños, todo el mundo sabe que en la escuela del campo los grandes abusan de los niños, los bullies y eso, ahí nadie podía abusar con los, con los niños en la ESO porque yo me ponía feo, había que verse conmigo, ahí todo el mundo mismo me tenía tremendo respeto. So, me respetaban tanto la gente, me tenían tanto cariño y todo eso, me daba bien con todo el mundo, de, todo, todo, de todas la, las hembras, con todo el mundo se daba bien conmigo. Cuando regresamos a La Habana, me, los maestros, todo el mundo me quería, me daba tan bien, que yo tenía como un tipo así, de, no sé si de control, pero yo recuerdo cuando estábamos en el aula que me pusieron de jefe, eh, los maestros a veces no podían dar las clases, no podían dar las clases y yo le decía a la gente, oye, vamos a dar las clases. Y todo el mundo hacía caso, ¿sabes? Todo el mundo hacía caso. Pero había algunos maestros que no me caían bien y yo no, yo no decía nada, y no podían dar la clase porque la verdad que aquello era terrible. Los maestros parecían muñequitos al lado de nosotros, porque estábamos en noveno grado, pero era una escuela de puerta y todo el mundo tenía seis pies y estaban mandados. Y las hembras también. Y entonces recuerdo que había una maestra que un día me dijo: Oye, Tú no eres maestro aquí, porque a mí me hacían caso a ella no. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo no soy maestro, pues no te voy a ayudar más. Y ella fue, se lo dijo a la directora, la directora habló conmigo, la directora era una, era una señora negra, ¿eh? Va a aclarar lo que estoy diciendo y por qué digo esto, porque era todo el mundo ahí, eh, los maestros y eso, eran casi todos, eran blancos. La única negra era ella. La mujer habló conmigo, quería que yo cuidara en la escuela. Perdón. Y yo le dije que no que yo no era maestro, que yo simplemente era un alumno. Tú sabes que yo no, no iba a hacer eso. Bueno, el lío es que, para bastante un cuento corto, es que la mujer se hace mi enemiga. Me quería votar de la escuela, y me hizo un espectáculo eso que hacen los comunistas, eh, de, de, de reuniones y cosas para sacármela, pero no me podía sacar de la escuela porque el mejor yudoca que había ahí era yo. El maestro mío dijo, tú estás loca, este tipo tú no lo puedes tocar. Ni nada si eso, y todos los maestros no me dejaran, no me dejaran que la tipa me tocara. Y la tipa estaba angry, she was angry. Y el problema es que la tipa me tiró una brujería, me, me hace un trabajo. Y el trabajo en qué consistió, yo no sé en qué carajo fue lo que hicieron, pero la realidad es que yo recuerdo que nosotros nos paramos frente a la escuela, como hacemos lo normal, ¿no? Antes de entrar a la escuela, cuando el timbre sonaba, ¿no? Everybody is going inside the school. Y yo no podía entrar a la escuela. No podía entrar a la escuela, me quedaba parado frente a, a la puerta de la escuela y todo el mundo dijo, se sube. Y yo le decía, no puedo, pero era una cosa mágica, increíble, era una fuerza que yo no podía poner un pie adentro de la escuela. No podía, no podía, no podía. Y pasé semanas así, pues, una, dos semanas, casi tres semanas, no podía entrar a la escuela. Era una cosa que había algo que no me dejaba, una fuerza. que Aunque yo quisiera, no podía entrar a la escuela. Iba y me iba, iba y me iba. Y yo tenía un amigo que era espiritista y palero y eso. Y me dijo, José, tienes un trabajo, tienes un hecho un hechizo o una brujería, vamos. Y cogió y recuerdo me fui con él, bam, bam, bajó el espíritu y me hizo lo que tenía que hacer bam, y me curó, me quitó eso. Yo pude continuar, entrar a la escuela y todo eso. También me mandó hacer unas cosas y eso, y, pero bueno, no aumentarle en ese detalle. Pero la realidad es que los hechizos existen, funcionan eso no es un cuento que la gente dice porque la, las personas dicen no, yo no creo en eso porque yo no creo en eso a mí no me va a pasar no seas tonto no seas tonto tú no tienes una, un control sobre esa cuestión porque el que tiene el conocimiento de hacer esas cosas sabe cómo manipular la energía y casi siempre estas cosas se hacen como dije ahorita con el personaje del actor intelectual que es la persona que manda hacerlo porque las personas de la gran mayoría no saben hacerlo pero sí puede mandarlo a hacer a un profesional, a una gente que sea un brujo, un palero, un santero, un manipulador de energía, cualquiera de esas personas tiene el conocimiento necesario para hacer todo un hechizo y verte al revés, a ti a quien sea, para que no crea que, porque yo no creo, ni porque tengo a fulano, ni a Mengano, ni la Cruz, aquí no hay nada de eso, te coge, te coge bien cogido, y cuando, algunos lo tienen ahí, y viven con él y ni, ni se dan cuenta porque sufren tanto, que eso es nada para ellos. Pero las personas que son sensitivas o que le hagan un, un trabajo bien hecho, como el dicho ese que dice que un muerto chino atrás, que eso no te lo quita nadie, eso sí se siente. Y tú ves que hasta te lleva hasta la muerte. Acaba contigo. La vida completa se te va para que, para que sepas que los hechizos son reales. Esta noche en su programa How to the Moon estamos hablando sobre los hechizos esa manipulación de energía que se utiliza para, para lastimar o, o para manipular ciertas personas, porque a veces no solamente es para lastimar, también hay hechizos. El que más se usa o que se ve, que es más conocido, son los amarres. Estos amarres, de amor, Ay, estoy enamorado de ti, no quiero que estés lejos de mí, quiero que estés cerca de mí y todas esas cuestiones. Eh, eso es lo que más se ve tú ves que ahí hay el internet tu busca y todo hay mis boberías ahí y la gente se presta para esas cosas pero eh, la realidad es que los hechizos son reales son <ríe> son cosas que, que sufren efecto sufren el efecto y la gente sufre a través de estas cuestiones ok son muy 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 peligrosas esta cosa, disculpen, me tomó un batido y, y creo que tomé mucho. le voy a hacer otra historia que esta, esta es una historia que mi abuela me hacía. A mí me gusta contar siempre historias que mi abuela me hacía. Mi abuela me hacía muchas historias interesantes. Esa es una historia que le pasó a ella. En realidad, ella tenía como 15 años. Entonces, ella me contaba que era, ella era como un tomboy. Eso que en, barro, en español le llaman... A uh, Marimacho, y si no like to play con, con juguete de hembra, ni, ni nada, es cuestión, decir si like to play corriendo atrás de los caballos y los burros y, y eso, y dándole, matando a la gatija y eso, era una guajira, vivía en el campo. Entonces, dice que un día fueron a un baile, rara vez, eh, o sea que en esos, en esos pueblos. Los bailes eran como en, en el centro del pueblo, porque todos esos pueblos de campo tienen un, como un el centro del pueblo y lo demás a, a la alrededor. Entonces la, la gente va a bailar ahí a, no sé si es el salón o ¿no? como le llamaban, a las fiestas. Bueno, y dice que había un, un muchacho, ella tenía como 15 años, era jovencita. Dice que había un muchacho que era, creo que era haitiano y el muchacho era un morenito, un negrito y se le acercó y le pidió bailar pero como ella era tan bruta ¿sabes? ella era una, una guajira del campo que ella ni, no, mi abuela no fue ni a la escuela, no se va leer ni escribir le dijo al tipo así, le dijo, lo expresó le dijo, oye, no quiero bailar contigo y el tipo siguió atrás de, de, de ella, oye, que quiero bailar contigo mire, y ella le dijo, oye, vete para el coño tu madre, yo no quiero bailar contigo ¿sabes? le mentó la madre al tipo le ofendió, entonces dice que el muchacho se fue, ya, y pasó que se yo, que se cual, pero la cuestión es que el muchacho tenía una abuela que era bruja y la abuela le hizo un trabajo a mi abuela que tenía 15 años en ese entonces y mi abuela me contaba esa historia, yo me quedaba con la boca abierta porque ella me dijo que ese año por completo, un año completo de su vida, ella no se acuerda de nada. Solamente lo que le contaban. Del hechizo que le metió la vieja a ella. Dice que se babiaba, que se quedó monga. Completo. No se acuerda de nada, nada, nada de lo que le sucedía. Dice que se quedó monguita así, que se babiaba. Y con la cabeza para abajo, como una monga, una monga. Y estuvo un año completo así. So, eh, bajo el efecto de ese... Hechizo, un año completo, dice que entonces la llevaron, la familia la llevó allá a un curandero eh, que vivía adentro del monte, allá lejos. Que dice que el hombre tenía como unos manantiales en el lugar donde vivía. Dentro de esos manantiales tenían esto: snake, eh, majá y esas cosas. Dice que el hombre allí tenía como especie de una casona grande y esa casa era más tipo hospital donde las personas que tenían ciertos tipos de enfermedades, hechizos y eso se quedaban ahí y el tipo le iba haciendo trabajo, lo iba curando y ella estuvo ahí mi abuela estuvo ahí, me dijo que ocho meses eh, hasta que el hombre la curó ahí con su sus mallas y sus cosas ella siempre decía después de Dios el señor aquel que le curó, le volvió la vida, porque el hechizo que le hicieron fue que la dejaron boba, por un año. Boba, boba, boba. Me contaba ella esa historia de qué le sucedió. Eh, halfway to the Moon. Este programa de hoy está presentado pues nuestro única, o único sponsor. Y gracias por mmm, apoyarnos en esta locura. Este espacio está presentado por Matica Sweet Creation, la chica de las manos de oro. Pruebe y lleve el mejor flan de Miami, el único estilo. Abuelita flan, para que te endulces la vida. Este es nuestro sponsor de nuestro show. El único que tenemos. Así que, bueno, hoy estamos hablando de hechizos. El programa de hoy es sobre los hechizos, manipulación de la magia y, y eh, de energía y estas cuestiones a través de la, de la magia, las energías, y que causan efectos en los seres humanos. De alguna manera, y a veces no. No muy positivo. Eh, creo que tenemos tenemos llamadas. Creo que tenemos llamadas. A ver si nos tienen historia hoy. Siempre hay aporte a nuestro show. De una manera u otra. Y quiero darle gracias a esta persona que participa con nosotros. Y se toman el tiempo de, de estar con nosotros aquí. Es ratico que compartimos esta, este tiempo. sí así que ¿ya está? ¿no? bueno, cuando esté me avisa eh, bueno continuamos con eh, el show de hoy de um, hechizos en este su show fue to the moon Dice, si tú has tenido la presencia de seres no deseados a tu alrededor o has tenido la experiencia de haber sido hechizado o sientes que en tu vida eh, las cosas van de, de mar en peor o te sientes deprimido, triste, sin una aparente razón fisiológica, ¿no? Eh, es decir, no, 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 no sabe de dónde vienen estos, estos sentimientos. Posiblemente lo que tengas sea un hechizo, tengas un ser a tu lado o un espíritu que esté pegado a tu lado que te haga sentir este tipo de, de, de sentimientos, de manifestaciones. Y se mira hasta los seres, los espíritus que vienen con buena fe ayudarte. No, 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 te sientes tan bien cuando este espíritu está a tu alrededor. Esto es cuando tienes una situación de, de un problema que quiere que quieres resolver, okay? Entonces Hello? no. Ay, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, buenas noches.
1: Can you no, hear me?
0: Sí, te escucho, dame un segundo Ok Para terminar la idea Y te respondo sí. la llamada, gracias eh, el, el espíritu Cuando tú tienes una situación Esto cuando estás como en, 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 en bajada Que estás en negativo Si tú tienes una situación y no sabes cómo resolverla Y entonces estás pidiendo ayuda Porque siempre pedimos ayuda de una manera u otra la manifestación de un espíritu, aunque sea bueno, sea un familiar tuyo, alguien que haya fallecido, que viene a esta ayuda a resolverte esta situación, la resuelve de una manera un poquito diferente a lo que nosotros creemos, de la manera que ellos nos van a resolver. Es decir, para explicarme, si usted está pasando una situación donde, por ejemplo, económicamente no está bien y está pidiendo una ayuda, viene un espíritu que lo va a ayudar en esta necesidad, pero el espíritu no va a venir y te va a dejar dinero arriba de la mesa. Ni te va a decir, mira, ahí es dinero, voy, róbatelo. No, el espíritu lo que hace es que tu necesidad va a empeorar. Y si tenías 20 dólares, te vas a quedar con un dólar o sin nada, con la presencia de este espíritu. Pero este espíritu lo que te va a hacer es a guiar, a llevar al lugar donde tú puedes resolver esta situación. Es decir, cuando las personas vienen a consultarse, por ejemplo, conmigo, yo le digo, mira, hay una señora aquí contigo, así, 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 así. Y a veces dan el nombre, lo que sé yo, que sé cuándo. Y me dice, ah, sí, esa es mi abuelita. Quiere decir que este es el espíritu, por ejemplo, ¿no? Este espíritu vino a donde está esta persona y la manera de llevarlo a este lugar es apretando su situación. Donde tú tocas fondo y tienes que salir a buscar la ayuda. Porque si Dios te lo pone ahí, entonces tú lo que haces es coger, resolver, y tú no haces nada por ti porque te aparece mágicamente. Y así no funciona, tú tienes que hacer por ti. Esa es la manera. Buenas noches. ¿Aló?
1: Buenas noches. estás? Sí, me hello. Can you hear me? Sí, estoy
0: aquí, I listen to you.
1: Okay, sorry, me puse en mute por si acaso. <risa> um, chicos, buenas noches y gracias. Este buenas tema noche, estaba un poquito especial, como, bueno, como todo. Pero te puedo hacer un show yo, yo sola, nada más con todos los hechizos que me han hecho en mi vida. Sí, uh, tú estás contando las historias tuyas y, y wow, a mí también de niña me, me cogieron, me sonaron. Um, dijiste uno que veía un indio cuando te estaba bañando. A mí también yo veía un hombre cuando me estaba bañando y siempre se paraba en la misma puerta de, de la ducha, y no entendía y, y esta persona quién es, y nada más era cuando me estaba bañando al fin del cabo, me enteré que era una brujería no me recuerdo exactamente por qué me lo tiraron o, o qué me dijeron, pero esa fue una de las experiencias que tuve <coughs> um, Tuve otro que cada vez que llegaba a la casa sentía que alguien estaba atrás de mí y que me estaba vigilando yo, pero si no hay nadie aquí, yo no veo a nadie. Eh, pero sentía, tú sabes, molestada. Y todo el mundo que venía a mi casa me decía lo mismo. ay Yo no sé lo que hay afuera en, en, tu, en el driveway, pero me da un miedo. Me siento como si alguien me está mirando. Y, oye, de verdad, tengo miedo. No me gusta estar sola fuera de tu casa. La gente me decía. Yo, oh, no soy yo nada más que siento eso. Y bueno, un día tuve una amiga, ¿no? una presencia, todo el mundo sentía que, que se, alguien lo estaba vigilando. You know, somebody was watching over me. I was being watched, but there was nobody that I could see physically. Um... Y no era la mayor, era la gente que venían a mi casa, que lo estaban sintiendo. Y bueno, un día viene una amiga que hacía años que no la veía, como 10, 15 años que no, no la veía. Y me dice, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué? Y yo, hay un espíritu aquí. Y yo le dije, no me digas dónde está. Y yo misma le, le enseñé algo. Está parado ahí, ¿verdad? Por la puerta. Y me dice, sí pero no puede entrar algo exacto y no puede entrar yo siento eso y está bravo porque no puede entrar y está como un loco que porque te quiere quiere estar arriba de ti y yo dije
0: estaba fuera
1: wow tú puedes, estaba, fuera, la estaba casa. fuera tú puedes creer estaba fuera en la puerta de la casa porque no podía entrar um, que al fin y al cabo había otra historia porque él no podía entrar mi papá hizo algo porque cada, bueno, esto va para otra historia, pero the house was protected y él no podía entrar a la casa.
0: Sí, pero tú baja de la pero, baja ah, de la guarda también no lo deja entrar.
1: ¿O oh, sí? Ah, no, sabía sí, eso.
0: Tu mismo protector no lo deja entrar. Eh, puede llegar hasta frente de la casa, pero él no entra porque tú tienes tus tu protectores, tus tu espíritus no, guardianes, no, no lo dejan entrar. Así. Cuando tienes unos buenos protectores, hay veces la persona tiene una vibración tan baja, que esos mismos espíritus eh, que lo protegen están separados tanto de él, que entonces ahí se introduce el espíritu este enviado. Y por eso que se siente uno el espíritu tan pegado arriba de uno. Dice, oye, porque debe estar el tuyo pegado a ti y el otro entonces atrás, no lo deja llegar, a aunque hace una influencia, ¿viste? Aunque hace bueno, una influencia.
1: Yo sí sé lo que en ese tiempo la vida mía se me hizo un yogur. Las cosas que me pasaban, todo me iba al revés. Y yo, wow, pero ¿qué es esto? Um, y hasta, bueno, en ese tiempo tenía cinco perros. Y de los cinco perros, tres se me murieron.
0: Sí, yo recogen la carta.
1: Y los tres que se me murieron eran los jovencitos, los hijos. ellos dije, ¿pero qué es esto? Uh -huh. y, y los llevaba al médico. Y el médico me decía, yo no puedo dormir por la noche sabiendo que yo no puedo salvar a tu perro. Por favor, lo tienes que llevar a un especialista. Y yo, pero, pero, pero no, no entendía. Bueno, a fin de cabo, fui al padrino mío corriendo y me dice.
0: ¿Ese ¿Es el especialista?
1: Sí, ese es el especialista. <ríe> me dice, mija, cosa buena que tuviste esos perros, porque lo que te mandaron a ti era para matarte. ¡Wow! Y yo, ¡wow! Me llevaron tres perros.
0: El enemigo.
1: Oh, el pero... enemigo. Sí, sí, eso sí. Ese sí es fue, real. Dije, wow, la, la brujería de verdad es. es it's real. real.
0: Sí, it's real. Sol, solamente el que la siente rigurosamente se sabe que es real. Eh, hay muchas personas que tienen caca espiritual y eso y ya está acostumbrado. Porque creen que es normal, ay, me duele aquí, me duele allá y todo me sale mal. Es que la la suerte de la vida, y no se dan cuenta que uno, uno, uno no tiene por qué sufrir esas cosas. Lo normal es que no tenga eso, pero como han pasado tanto tiempo sobre estas cuestiones, en vibraciones bajas y negativas y eso, se acostumbran a sufrir, a sufrir. Así que hoy en el programa hoy, Hechizos, lo que tiene más historias para mí.
1: Sí... Um... Cuando estaba viviendo con mis padres, era jovencita, ellos iban de viaje, y cada vez que ellos se iban de viaje, yo empecé a ver um, espíritus negros afuera de la casa, y yo le dije, tú sabes, le dije la, la queja a mi papá, le digo, Oye, yo sé que ese es tu padrino que me está echando brujería porque yo estoy contra él y, y me decía, ay, tú estás loca de yo, cada vez que tú vas de viaje algo pasa en la casa vienen y tiran algo en la casa él, él vino un día y me dice, ok, mira me, me, dio, me dio una cosa me dice, mira, ese es Pepe de ahora adelante va a cuidar la casa nada más va a pasar oye, tú puedes creer que después que, que trajo eso para la casa se iban de viaje otra vez y yo salía de la casa y yo estaba en el portal y veía los espíritus, pero eran como 10, 15 espíritus, mucho. y no muchos y no, y, y oscuros, eran espíritus oscuros y luego, pero no podían entrar al driveway, a la propiedad de la casa, pero estaban todos along the property line. Y yo pero, wow. ¿qué es esto? Eh, Oye, el PPS de verdad funciona. <risa> me está protegiendo. Y yo dije, wow No, no, eso fue algo muy impresionante. I mean.
0: Ahora que tú me cuentas eso, yo, yo hace un tiempo tenía una muchachita ahí que salía por eso, una noviecita, y cada vez que yo llegaba frente a su casa, eh, a, y que llegaba a su casa, frente, en el, en el el dragway no, pero en el, en la parte del parqueo tú sabes que aquí tenemos el dragway y muchas casas tienen el parqueo bueno, el garage el garage. en la parte del garage había dos espíritus ahí que los veía claramente, no te estoy hablando que los sentía ni nada, sino que los veía clara, claramente, yo veía esos espíritus así como si fueran vivos, clarito, clarito, pero había uno que se quedaba en el lugar, pero había otro que te venía para arriba te asustaba, como trataba de asustarte. Me pasó wow. varias veces. Hasta que un día le dije, oye, a mí no me jodas más. Yo no te tengo miedo, échate para allá. Y entonces me veía y se quedaba ahí tranquilo. Pero habían dos, parecía que estaban de guardia ahí en esa casa. Cada vez que yo iba, ahí los encontraba. Lo veía, lo veía, lo veía. Así, frente a la casa. Parece que no podían entrar a la casa, así como mismo tú me estás Describiendo a mí, así mismito, no podían entrar, pero sí los veía ahí frente a la casa. Los veía, lo, los veía estaban estaban feos, ¿viste? estaban feos. Pero sí, eh, así, muy, muy, muy parecido a lo que tú me estás diciendo que te sucedía ahí en tu casa, en aquellos tiempos. Sí, esos hechizos son reales. La, muchas personas no se dan cuenta que es una realidad, es un, una manipulación de energía, lo mismo para positivo que quepa negativo y depende de la intención de es que lo haga o es que lo manda a hacer así que y mucha, mucha gente tiene hechizo y no se da cuenta de eso no se da cuenta de eso porque no trabaja la energía natural porque estoy yendo a un a un campo yendo a un forest o a la playa a un río a lugares naturales donde la energía se, se transmuta se cambia puedes cambiar esa energía ¿Me entiendes? Así que... ¿Tienes más historia
1: Bueno, he ido a casa de gente que siempre me han dicho no comen en las casas de la gente, me han echado brujería en la comida.
0: Ah, eso es muy común, pero hay que tener cuidado comiendo a casa de las personas o tomando cosas, ¿oíste? Porque yo he visto, eh, en mi caso personal, eh, personas que he consultado y, oye, has comido algo a casa de una amiga, así, así ay, no puede ser, es mi mejor amiga pues mira ah, tú, tu, tu mejor amiga fue la que te lo echó, porque es, ¿quién va a pensar es que una lugar, buena amiga te va a hacer eso ¿Sí? Sí,
1: eso es mismo que... es la parte triste, siempre que pregunto ¿quién me echó? ¿quién me lo echó? y me dice, no importa quién te lo echó, ya tú sabes quién es la persona, no te preocupes eso lo de menos
0: es, esas experiencia es porque uno se tiene que aprender a cuidar eh, y esas cosas
1: Exacto, esto es una experiencia que te toca um, También un día me desperté Y no te voy a decir dónde, Pero me sentí que me estaba quemando Y sí, el novio sí. que tenía que era un loco me, me, me echó algo para wow. Porque él sabía que lo iba a dejar I, que... Sleeping
0: with the enemy
1: I was sleeping with the enemy como él sabía que lo, que, lo, que lo estaba votando y él no me dejaba, era una locura. Pero bueno, eso fue una experiencia también que me tocó. Sí, um,
0: sí pero, pero
1: me desperté él arriba de mí. Yo, ¿Qué tú me hiciste? ¿Qué tú me hiciste? Te, me, estaba en fuego. I mean, fire. Cuidado. Oye, entonces, oh bien, sí, entonces me entero que, que me hizo algo, supuestamente, para que ningún hombre. Podía funcionar. Sí, es, conmigo.
0: es un trabajo. Muchos de esos trabajos son trabajo estúpidos. Que lo que la gente lo que hace es cogerle dinero a, la, a esas personas. Porque acuérdense que esa gente que va a hacer ese tipo de cuestión son gente sí. débiles, fanática y, y todo eso. Entonces, la gente el que hace el trabajo se aprovecha. No crea que sean vos, te lo hacen, pero se aprovechan de, de este personaje para cogerle dinero. Tú ¿sabes? A mí me han venido una cantidad de gente tremenda ¿no? que, dale, me, que me haga esto y esto y yo le digo, no, esto aquí no se hace y aquí no se hace, no se hace, no me importa quién tú sea, así si sea una hembra bonita, lo que sea, sobre todo amarre y eso, no se hace, no se hace no, que quiero que me haga un amarre para mi marido no, búscate una soga, amárralo en tu casa <risa> pero aquí no yo yo esas cosas no, no trabaja aquí, resuelve tu situación en otro lado, ni con dinero ni con nada, a mí eso no me interesa yo no voy nunca por arriba de lo que los espíritus dicen. Esto no es un negocio. Pero sí, hay personas que así no le importa ni nada. Y hacen el trabajo, y te pisotean. Tú ves ahí los carteles en la calle, puestos de que hago hechizo amarre amor, y ese yo, ahí como si eso fuera, eh, ven que te vendo los zapatos que tengo puestos. Así, no no importa nada. Ven, yo te amarro a tu macho, lo que sea. Pa, pa hacer, total, no hacen nada, porque el verdadero amor tiene más fuerza que todas esas cosas, cuando se deja de amar se deja de amar, no importa que en el caso de los amarres que tú quieras amarrar a la persona que la persona puede estar al lado tuyo pero no te ama porque una cosa es que tú tienes Exacto. ser ahí, pero otra cosa es que no tienes sentimiento entonces, ¿cuál es la idea? de tener a la persona a tu lado pero que no te ame la idea es que te ame pero la gente hace mucho ese Exacto. tipo de trabajo chistes y eso sobre todo para esta cuestión de amor y eso. ¿eh? Las mujeres, muchas, ¿viste? Son más débiles en estas cuestiones que los hombres también, pero las mujeres como que creen que van a cambiar el tipo. Tú sabes, ah, no, le voy a hacer esto y se va a enamorar de mí. ¿no? El hechizo no hace que tú te enamores de nadie. Lo que hace es que posiblemente que la persona esté ahí al lado tuyo, pero no cambia su mente. De, va a salir para allá, te va a engañar con la otra y va a virar para acá. ¿Ah? a la casa son que están empeorando la cuestión en esa en, en ese aspecto porque hay muchos tipos de hechizos y, y se usan para muchas cosas pero lo mejor es no hacer nada de eso viste aunque te venga a la cabeza tienes que esperar que se te enfríe y después darle camino a él. exacto
1: espera
0: que te enfríe pero la realidad es que sí existe, existe. Y se hace.
1: No, y, sí. y, y también ¿Cierto? yo pienso que mal de ojo. Es eh, just as bad, if not worse. Oh, mal de ojo, la envidia sí, de la gente. Le,
0: sí, la lengua. Lo que es la vista y la lengua. Sí, eso es peor. peor. Es peor que el hechizo. el hechizo. El hechizo peor no lleva nada, no lleva ningún ni palos, ni flores, ni nada, esto es mental, es energético, porque no es, no es tanto el ritual, el ritual es más para, para contraer lo que es, el. hacer un contrato con los espíritus a nivel energético, pero la voluntad del ser humano, la, la energía del ser humano, es lo que hace mover eso, el origen viene de ahí, así que... Sí.
1: Tengo una sí, pregunta que... o un consejo sí. porque mira que tengo una suerte yo no salgo mucho de la casa pero lo poquito que salgo muchas veces vengo para atrás con espíritu Y digo, pero eh... ¿es esto? porque si, se me pegan, uh, no siempre son malos pero, pero se me pegan y me se siento como algo extraño y, y me siento yo mal y entonces no quiero hablar con nadie y no sé,
0: te cambia hay la un energía, consejo, el carácter
1: ay, tú. Ay, sí, el carácter. El consejo es
0: que, que tienes que escuchar el presentimiento, si ese día no tienes ganas de ir a ese lugar, no vayas, es, esa es una, y otra, eh, que a usar la cascaría, te echa, esa de cascaría, antes de ir a esos antes, lugares. De,
1: antes de salir sí. de la
0: casa. Sí, antes de salir a la casa, antes de llegar al lugar que vas a ir. Ok. Un poquito te pone, para que te proteja. Porque, wow. Bueno, usted, es que eh. cuando tú eres una persona muy abierta, eh, como las personas que siempre hay, pobrecito esto, pobrecito aquello, y sientes todo este sentimiento por las personas, eh, todas esas cosas, esas energías vienen hacia ti. ¿Me entiendes? Acuérdate que el espíritu sí. siente, él está viéndote, tú no estás viendo el espíritu como tú estás viendo a la amistad o la persona que está frente a ti físicamente, pero el espíritu sí te está viendo a ti como tú estás viendo a otra persona y sabe quién tú eres, y está sí. viendo los feelings, quién tú eres, la conexión que tú tienes a nivel espiritual, qué, qué apertura tú tienes a nivel psíquico, entonces dice me voy con este que eh, con este me va a sentir y se va a enterar que yo estoy aquí y ahí voy a cubrir mi necesidad y ya voy a resolver no voy a quedar mal al lado de uno que no me está viendo que no me hace caso, que no me interesa ellos también, los espíritus son gente seres vivos, igual que nosotros lo único que no tiene un cuerpo físico pero no si no estás en el lugar donde tienes que estar por alguna cuestión tienes que buscar la manera de resolver donde estás, y si estás aquí te ve a ti, y tú la puedes ayudar, pues se te pega a ti ¿me entiendes? No, se te pegó un espíritu, no es malo, no, no es que sea malo, pero no te corresponde, no va ahí. Es como somos tres en la casa y ahora hay cuatro. ¿Y este quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Me entiendes? Más o menos sí. así. Sí, estamos muy apretados. Aquí nada no más hay espacio para tres. Pero es lo que quieren resolver, que tú lo ayudes. Siempre, siempre que eso sucede, casi siempre lo que quieren es una ayuda. Un vasito de agua, una vela, un rezo, desuelve. ¿Ok? Bueno, quiero darte las gracias okay, por haber participado okay. con nosotros. Siempre participas con nosotros y, y me hace la noche. Gracias. Gracias. Y, bueno, el tiempo... No, gracias por este show. Gracias,
1: gracias por, por este show, que está
0: buenísimo. Gracias por
1: decir
0: gracias. que está bueno. ¿sí?
1: Que buenas noches.
0: Gracias, gracias. buenas noches. <ríe>
1: Bueno, guys. Y en inglés, tengo, tengo mucha gente que me pregunta, pero yo no en inglés, hago, viene, It, it's on its way, it's Spanish. Sí,
0: hoy no. mensaje que me están mandando, eh, they want in English, de want en in English, I'm working on, I'm working on, pero acuérdate que soy nuevo en esto, tampoco tengo mucha experiencia, so tengo que Ay. descifrar. Y do you have a
1: YouTube channel? Do you ah,
0: have a YouTube, YouTube channel? y um, sí ahí estoy poniendo los lo shows que we have and we we do here lo, lo pongo ahí so so anybody so go cool. to uh, YouTube y subscribe me ayudan ahí un poquito y ahí están las historias ahí están las historias que la pueden ver y ver over and over again okay bueno guys buenas noches a los muchos de los pocos que estuvieron por ahí con nosotros unos entran otros salen otros se han quedado ahí eh, en el de hoy que era Hechizos por lo menos ahí dejamos un poquito de información para aquella gente que están interesadas sobre este tema eh, y esperemos continuar con este show y se los espero el próximo domingo en otra, otro show no, no sé todavía de qué voy a hacer el próximo show por eso no, no les adelanto nada pero esperemos que sea algo interesante igual y si tienen historia o me quieren contar alguna historia, alguna anécdota que yo pueda incorporar al show, mándenmela, mándenmela a mi, ahí a mi Facebook o cualquiera de estos lugares que tengo ahí en YouTube. En Facebook me lo pueden mandar mejor. En YouTube suscríbanse, que necesito que se suscriban ahí un poquito de personas para nosotros. Bueno, buenas noches. Oye, gracias, caballero, por estar ahí. Está mi primo de él por ahí. Te quiero. Oye, Luis Benbaro, gracias. Un saludo. Oye, primo, un abrazo, un beso, te quiero. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta el próximo programa. That's my cousin, what's there.
1: Yeah.